0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thomsen og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere inviterer jeg dig med på en rejse på 300 år. I denne episode handler det om, da både professionelle teaterfolk og amatører søgte ud på gader og strider for at lave teater, der var politisk og provokerende. Vi byder indenfor og lader tippet gå.
1: Jeg hedder Stial. Jeg er øh, lektra fra teater- performance-studier på universitetet, hvor jeg har været ansat i godt og vel 30 år og undervist i blandt andet teaterhistorie, og dansk teaterhistorie, og øh, her også gade- og aktionsstater.
0: Og det er jo det, vi skal tale om i dag. Øhm, lad os prøve at spole tiden tilbage til dengang i 70'erne. Øhm, indtil da mere eller mindre, der har den der borgerlige teaterkultur, den har holdt sig indendør. Men nu sker der jo noget. Nu begynder teateret for alvor at rykke udenfor. Hvorfor sker det?
1: Jamen, det sker i takt med, at, at, at alting kommer gradvist i spil i løbet af 60'erne. Og det sker ikke mindst på grund af øh, inspiration fra gadeteatergrupper i USA. Vi har en øh, gruppe, der hedder Bretton Puppet Theater, som kommer på gæstespil i, jeg tror, både 68 og 69. I 69, der er de ude på Sofiegården som på, øh, på Christianshavn, som øh, var øh, et af de første steder, hvor er datidens besættere, som hed Slumstormer, havde stormet, og der optrådte Brand Poppet med nogle gigantiske dukker, og var med til at inspirere mange teaterfolk. Men, øh, men i det hele taget så var demonstrations... Der var sket rigtig mange også demonstrationer i takt med både Vietnam øh, bevægelse, men også i forhold til øh, atomvåben øh, øh, i løbet af 60'erne, og som et element i de her demonstrationer, der kommer graden af iscenesættelse. Nu har vi i optoget nogen, der er kostumeret. Nu har vi nogle masker. Nu begynder der at komme nogle små spil. I får Vietnam-demonstrationerne foran den amerikanske ambassade, hvor der nærmest som demonstrationsunderholdning, der kommer spil, hvor man gør grin med politiet, eller, øh, og det er faktisk ret udbredt, det er en gruppe, der hedder øh, De Glade Matøger, det er ikke sådan, man kender ret meget til i dag, men som øh, derfra, og en af de første, når vi taler rigtig om gaderaktionsstater, en af de første, der, der sådan kommer frem med, med fantasifulde øh, optræden på gader, øh, sådan som ind i bag, som er humoristiske, satiriske og ikke sådan noget voldsomt indgreb eller, øh, eller er farligt øh, i forhold til, til lovordenen. Det godt, at man får en bøde, fordi man ikke har anmeldt øh, den til, øh, som et arrangement, men, men der er ikke noget vold eller lignende i det, men det er først og fremmest øh, satire over politiet og er med til at skabe lidt underholdning og det sammenhold for demonstrationsdeltagerne.
0: Og det lyder jo som om, det er tæt forbundet med den, hvad skal man sige, tiltagende venstreorientering, der er i samfundet fra 60'erne og op efter, ikke?
1: Og det er det, det er det også. Det er, øh, altså, vi får en gruppeteaterbevægelse øh, samtidig der, fra, netop fra øh, 68-69 og op efter, og det er en bevægelse, som er alternativ. Og det er i alternativ i alle mulige områder, alternativ i forhold til opdragelsesprincipper, i forhold til kønsroller, og først og fremmest også i forhold til at tænke, at samfundet kan være skruet alternativt sammen. Der er en... Øhm indtil ja, en slags revolutionær stemning er måske lidt voldsomt sagt, fordi det her det er i højere grad en kritik af noget bestående, end der egentlig er en re reel politisk utopi. Det kommer sådan det er alt efter, hvilke miljøer man færdes i, men generelt, der er det her et øh, en bevægelse, som ønsker et alternativ til det eksisterende kapitalistiske samfund.
0: Er man bevidst om teaterets rolle, at det en del af den sådan venstreorienterede nye strategi, det alternativs nye strategi.
1: Men først og fremmest så er det jo noget med, at de folk, som vi har på banen her, de, skal jo, de tænker jo i virkeligheden de aktiviteter, de laver, som noget, noget helt andet end det, der er teater. Altså det teater, som vi har haft, det har været teater, der er pænt, har været spadet inde i nogle huse, der er beregnet dertil. Det, og det her, sådan har det jo været hele tiden, siden renaissancen øh, for alvor. I middelalderne havde vi til gengæld ikke nogen øh, teaterhus som sådan. Det teater, der var der, det var, jo, måske var det i en kirke, og kunne være det, fordi det var tilknyttet til liturgien, men ellers så var det udendørs, så var det, øh, eller i, i lokaler, der øh, kunne være krogstue, eller øh, hvad det nu ellers var. Men, øh, men det, var, det var først og fremmest øh, uden den institutionalisering, der også ligger i, at man har et bestemt rum til det. Der ligger også, når man har bestemt rum, så tager du ofte også entré og så videre. Ikke? Her nu får vi en anden tilgang til, øh, til teater, og det er man meget bevidst om. Man er det i børneteateret, som vi begynder at have opsøgende teater. Det vil sige, at rejser ud og øh, også møder publikum der, hvor man er, i børnehaven, i skolen og så videre. Og vi får så med, netop med gade her, der får vi en interesse for at øh, gå ud i virkeligheden gå ud et andet sted end inden for teaterets mure. Som man ser egentlig, man gør, egentlig også kan man sige, gør i et vist omfang op med det eksisterende det etablerede teaterbegreb. Og grundlæggende, det er jo nogle helt andre mennesker vi har der der har gang i de her aktiviteter end dem vi finder på teatrene. Det er ikke nogen, der er uddannet på etablerede teaterskoler. Deres teatererfaring er, er meget begrænset. Til gengæld er deres lyst til at eksperimentere øh, og deres lyst til at tænke øh, de her virkemidler helt anderledes. Den er rigtig stor.
0: Kan du, øh, kan du beskrive nogle af de her mennesker? Er der nogle, sådan nogle fyrtårne øh, eller nogle generelle øh, karakteristika?
1: jeg tror, at det, øh, det, der er interessant, når vi nu kommer til at snakke om solvognen, så solvognen er jo i sin, med sin deltager, der er man jo anonym altså i, kaldt Jensen for eksempel. Øh, og jeg tror, øh, jeg tror ikke, at det, øh, det giver så meget mening at sige, nu fremhæver vi den ene eller den anden person. Det kan godt være, at man i forhold til solvognen sagde, jamen, der har vi no nogle enkelte navne. Det er ikke det, der er specielt interessant. Det, der er interessant, det er, at vi har at gøre med nogle kollektive bevægelser. Altså, at vi skaber noget der er faktisk en ret stor forståelse i det her miljø for, at vi laver noget sammen. I modsætning nok til, øh, hvad vi ser på, øh, på de etablerede teatre, hvor selvfølgelig er teater jo en, en kollektiv kunst... Øh, i på en helt anden måde end når vi skriver en bog eller vi laver et maleri og så videre, men der har man et en, en, et stjerne, øh, dyrkelse. stjernedyrkelse, vi har store skuespillere, som øh, der er der omtalelige og så videre, øh, og, og som vi alle sammen ved hvem er, vi kender navnene på. Det gør vi ikke. af. og dramatikerne kender vi navnene på og så videre, men, øh, men øh, lige præcis det her, det er ikke det er ikke individer med med bestemte navne, der dukker gradvist i løbet af 70'erne, der dukker nogle grupper op, der har nogle navne, specielt så kommer så solvorten, ikke? Men, men, øh, men ellers er det jo netop på den måde, at vi er ude i det offentlige rum, vi er på gaden. Og på gaden, dem, der er vi jo anonyme, der passerer vi jo hinanden hele tiden. På gaden er vi jo typisk også af andre grunde, end at få oplevet teater. Det er måske kun sådan nogle nørder som mig, der ved, at nu skal der foregå et eller andet, og så samles man der. Og så er der måske også lige de journalister, der har fået det at vide. Men ellers, så er de mennesker, der bliver publikum til en gedsætterforstilling, de, øh, de bliver det i gods øjne ufrivilligt. De bliver involveret i det, øh, og så kan det være, at de stopper op og kigger på, det kan også godt være, at de går ret forbi og synes, at det er rigtig irriterende, nu skal de gå om det her, og øh, der er lidt halvtrafikkæos, eller hvad det er. Øh, og måske oplever de slet ikke, at det her det er teater. Så på den måde kommunikations den er kommunikationssituationen ganske anderledes.
0: Kan ikke lade være med at tænke på middelalderen? Du nævnte den selv før. Øh, altså de omrejsende skuespillertrupper, der tropper op på øh, et marked her og der fra land til land, øh, og, og hvor at, øh, at, at selve det at opleve teateret jo, man kommer og går, man går til og fra, ikke?
1: Øh. Mm. Altså i middelalderens omrejsende trupper, og det er jo, jo det, der rigtig ærgerligt, at øh, vi ved, ganske meget om det middelaldereteater, der har været i til kirken. Vi ved ikke så meget igen om de her trupper, fordi jo, vi ved det, når pludselig de øh, er blevet arresteret og skulle for en dommer, fordi så kunne jeg så heldig, der er nogle domsreferater om eller andet. Og vi ved, at de har ikke været særlig øh, velanset, og øh, man, har, man har været rimelig meget ude efter dem, men jamen, de har jo lavet deres forestilling på en omstillingsscen, som man trods alt har den alligevel, det har, det har været en situation, det har ikke været det her forløb, som kommer helt uinviteret. Øh, fordi middelalderens gøjlere, til forskel fra øh, det gadeteater, vi har med at gøre i 70'erne, de havde jo behov for, at folk blev der og øh, måske lavede en skilling, når hatten gik rundt bagefter. Fordi de var jo professionelle på den måde, at de skulle leve det her. Men de øh, gadeteater, folk vi har med at gøre i 70'erne, øh, de får deres Inkom, kan man, indkomst, kan man sige, er anden vej. Der er ikke, der er ikke økonomi i forhold til det her. Det er noget, man, man gør ja, af kærlighed. Det er der, hvor skælden mellem amatør og professionære, amatøren er mor og så videre, det betyder noget med kærlighed. Ikke? Den professionelle har det som sit job. Og gradvis bliver der jo nogen, hvor det her det kommer til at fylde rigtig meget i deres liv. Men det er i forhold til gadeaktionsstater, der er det ikke et professionelt job, som de får deres indkomst ved.
0: Vi kommer ind på lidt senere sådan helt konkret, hvad det er for gadeteater, forestillinger, øh, der bliver opført, men, men jeg synes, du havde en rigtig spændende pointe øh, i en af dine tekster, nemlig, at øh, hvor du forbinder det med happenings, altså de, de happenings, der begynder at optræde i 60'erne. Øh, hvad er forbindelsen?
1: Ja, altså der er, øh, om der er en forbindelse, ja, i virkeligheden så tror jeg slet ikke, der er den, en forbindelse. Nå. Det er rigtigt nok. <laughs> ja,
0: <laughs> jeg synes, det var en spændende pointe.
1: <laughs> ja, øh, det er fuldstændig rigtigt, at på, på et tidspunkt, der, øh, fordi der, øh, at vi med den happening-bevægelse, der starter i USA, der, øh, der synes jeg godt, at jeg kunne, som jo også er meget anderledes, end hvad vi har af scenenkunst. Men når man så går lidt længere ned i det, så, øh, så er helt grundlæggende happenings øh, har, er en form for, altså er i en nemlig kunsthistorie billedkunsttradition, og det er gaderjonteater altså ikke øh, og er i højere grad optaget af arbejde med form og mindre grad indhold happenings kan være øh, uforståelige happenings er noget som og det, det kan det ligne lidt med, som ligesom griber ind og, øh, og, øh, på en eller anden måde, men, men, men det har slet ikke det her formål, at det, at det i virkeligheden det gøres af en eller anden grund. Happening er, øh, hvis vi endelig skal sammenligne happening med noget, Kirsten Delholm vil have mig for at sige det her, men så er det netop Kirsten Delholms billedstofteater, som øh, vi får der i øh, slutningen af 70'erne, men øh, hvor, som jo også er, er et kunstteater, der er optaget at eksperimentere med formene. Øh, teateret aktionsstateret kommer til at eksperimentere med nogle former, kommer til at arbejde med fantasi, men gør det ikke af lyst til at eksperimentere med formerne. De gør det øh, på en eller anden måde, sådan, øh, i, øh, ja, i, 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 som en slags nødvendighed. Altså. Det her, det er, ikke, det er ikke formudforskende. Det handler om, at vi har et, et budskab, vi er frem med, og så skal vi finde den form, som er den mest ideelle.
0: Så man kan sige det ene happenings er mere kunst end det andet gældtater.
1: Ja, alt efter vores kunstbegreb selvfølgelig, men det, kunne, det kan du godt sige. Happening, happening, er på den måde virkelig altså fin kunst, ikke? Altså, det er det er meget eksklusiv kunst. Øh, det er øh, ofte men det jo er...
0: inden for i øh, på
1: gallerier og lige og, og det siger netop også noget om den rammesætning, der er. Altså det øh, rigtig mange happenings finder sted i forbindelse med gallerier. Uh, Alan Kaprow, som er den amerikaner, hvor happening-begrebet kommer fra, han laver sine happenings. Uh, de første happenings, dem laver han i, uh, på sådan et loft i, uh, i New York. Ikke? Men det, der er jo interessant, det er, at happening-begrebet, det bliver jo knyttet blandt andet til solvognen senere hen, altså uh, til folks øh, store irritation, øh, øh, fordi det, det er sådan lidt misforstået. Men der sker nogle gange noget med begreber. Happening er et skide godt ord. Altså det, er, øh, det smager godt. Totalteater er et godt ord. Aktionsteater er et godt ord. Og pressen og de andre for den sels skyld, ligger jo under for sådan begreber. Og derfor så har Happening begrebet det sådan lidt der er blevet ligesom kommet kom til at hænge fast i forhold til øh, men jeg ser altså ikke nogen sådan, man kan sige, faglig begrundelse for det.
0: Nu siger du aktionsteater. men øh, kan man skelne mellem gadeteater og øh, aktionsteater?
1: Ja, det synes jeg sangens, man kan gøre. Altså gaden, den er der. Uh, og når vi laver nu, går vi to ud og laver noget teater på gaden. Vi stiller uh, en lille scene op, og så, går for, uh, og så spiller vi Klodsands, eller hvad det nu er, så har vi lavet teater på gaden. Det er godt være, at folk vil tage sig til hovedet, og hvis vi lader have en grund, så kommer der ikke noget ud af det. Men gadeteater for mig er at se, det, der foregår på gaden. Uh, og det er ret enkelt, og det har ikke nødvendigvis noget politisk budskab eller noget som helst. Der er tonsvis af gadeteater, som ikke ønsker at forandre noget, som laver forestillinger, fordi folk har lyst til det og har en underholdningskvalitet. Aktionsteater griber ind på en helt anden måde i i virkeligheden. Aktions, man kan sige, når vi lever teater på gaden, gaden er ikke beregnet til at have vores teaterforestilling, så vi griber jo lidt ind i gadens virkelighed. Men aktionsteater griber ind mere grænseoverskridende. Øhm, aktionsteater er ikke nødvendigvis ulovligt, men det er i et vist omfang ulydigt. Øh, der er et element af civil ulydighed. Der er, vi, øh, typisk kommer man til, at overtræde noget, som er acceptabelt, øh, det kan være, hvis vi går i, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, hvis vi øh, pludselig begynder, som solvognen øh, gjorde, under deres her øh, at rive arbejdsrettens bygning ned. Øh, så har vi overtrædet, det vil godt være, at vi kunne lave en forestilling, en arbejdsretten, hvor vi skælder ud på arbejdsretten, og den er en klassedomstol, som man sagde dengang, og så videre. Øh, men når så, Pludselig af de her julemænd, de kaster nogle røgbomber, og politiet ikke rigtig kan finde ud af, hvad der sker. Og så øh, kan de høre larmen af nogle trykluftspor, hvor solen ganske simpelthen går i gang med at bryde arbejdsretten ned. Der har, vi gået, der har vi gået i aktion. Så på den måde ligger der et, øh, et ulovligt, gråstret, ulydighedselement i aktionen.
0: Og nu har du sagt solvognen op til flere gange. <laughs> ja. Lad os komme ind på solvognen, fordi øh, hvad hedder det, de laver jo en lang række øh, aktioner. Lad os lige høre lidt om solvognen. Kan du sådan sætte dem på plads?
1: Jamen, solvognen, solvognen er jo, jeg vil sige, øh, hvis vi tager anden halvdel af det 20. århundrede, dansk tag er der anden halvdel af det, 100, af det 20. århundrede, der er solvognen vel ganske simpelt det fænomen, der har gjort så sammen med den kongelige ballet, der har gjort sig mest internationalt gældende. Altså, der er hav af internationale publikationer, altså soloen er kendt i udlandet. Øh, og, øh, øh, og det er de, fordi de kommer til at forene den, en blanding af, altså, det er en utrolig lykkelig cocktail på en eller anden måde, de kommer til at forene en blanding af øh, politisk teater, som der var masser af det i 70'erne, med en fantasi og en anarkistisk tilgang til det, og en øh, fandelig voldsked i forhold til, hvad man tur. Øh, og samtidig har den her, sådan, øh, den her kollektiv, altså der er jo masser af mennesker med, men vi ved egentlig ikke, hvor mange, og hvem de er, sådan øh, øh, rigtigt. Det, det er ikke synligt i forhold til den almindelige undrende offentlighed, øh, til, til den her kollektive skabelse. Øh, og så er solvognen forbundet med Christiania også, og, og det er også med til også æstetisk set at, at give nogle dimensioner til solvogens udtryk. Og solvognen starter i øh, omkring øh, 1969 70 som sådan en lys- og lydgruppe, og så er det gradvist øh, i, 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 i 72-73, der kommer der nogle forestillinger, hvor man begynder at arbejde med gaden. Og, og solvognen producerer faktisk rigtig, rigtig mange forestillinger, og så er der de kendte, der ligesom, øh, er gået videre i historien, som vi har set øh, klippe af, blandt andet fordi Brian Mikkelsens kulturkanon kom til at indeholde Solovens julemandser, ikke? Men der er... Et der er en rebel øh, som bliver transmitteret af CNN til millioner mennesker over hele øh, verden. Der er en NATO her, som også er, øh, hvor der er lavet en, et filmdokumentation over. Øh, og der er en øh, aktion, som ligesom nok bliver den, den første af de sådan lidt større, der handler om Wounded Knee, som øh, om indianernes øh, situation i USA. Men generelt, for de her øh, gade- og auktionsstaterforestillinger, som Solvognen laver, der er det jo, at det her det er forestillinger, der tager fat i politiske emner, emner, der øh, handler om undertrykkelse, der handler om kritik af imperialisme, kritik af det kapitalistiske samfund.
0: Og er de blevet udviklet kollektivt? Altså har man siddet ude på Christiania i en gruppe af mennesker og, øh, og, og skabt de her formater, de her øh, aktioner? Det
1: er, det er de jo langt hen. Altså Solån har haft en kernegrue af okay. sådan altså øh, 5-10 mennesker, som, som, har, øh, som har i virkeligheden udtænkt, og, øh, og så er, har den ene idé taget den anden og osv. Og så har man haft et stort kartotek af folk, øh, som ligesom som stillede op, når der nu skulle laves noget. Hvad, enten der skulle bruges øh, øh, 40-60 mand til en NATO her, som kunne stille op i forbindelse med et NATO-ministerrådsmøde øh, i København og demonstrere, hvordan nu en, den virkelige NATO her ville opføre sig, hvis der kom en eller anden situation, der var bekymrende. Hele princippet i Solovens NATO her, det var, at man ville vise befolkningen, at NATO-soldater passede på, Danskerne sørgede for at udrydde sådan røde lejesvend i Danmarks Radio, sørgede for at gribe ind over for øh, hvad det, kritik af, af det etablerede, sørgede for at støtte op omkring øh, øh, kongehus og, øh, og, og, og kapital. Og det viser nato heren jo ved at gå i ekstremen, således at den, forvirrede danskere, der går forbi øh, og bliver øh, ufrivillige tilskuere øh, ting af i tvivl om, hvorvidt det her er ægte NATO soldater eller, øh, eller, øh, eller hvad er det egentlig for noget? Og så stopper man måske op, og så bliver man ikke klar over, at det hænger sammen på den og den måde. Men det kunne også godt være, at man øh, tænkte sådan, jamen, vi ved godt, at der er jo nogle ministre fra alle mulige lande i byen, og derfor dem skal der passes på. Så når der nu pludselig er en maskingeværrede med tre NATO-soldater der øh, på hjørnet, jamen så er det nok fordi, at det, øh, de føler, at der skal passes på dem med maskingevær og så videre. Øh, altså, det er med til at sende nogle signaler.
0: Men, men folk må jo nogle gange have overset de signaler, eller taget dem for pålydende. Som publikum kan du have haft svært ved at fange øh, tvetydigheden, ikke?
1: Helt klart. Og det er det, som... Øh, det både... Det her med at fange tvetydigheden, det er både øh, gadeaktionsstater, styrke og svaghed. Øh, der er masser af mennesker, der går forbi, uden overhovedet ikke mærke til at det er der. Er det vejarbejde, eller er det et eller andet? Øh, der, er, øh, der er andre, som som hopper på den i gode øjne, men slet ikke øh, tænker den videre. Øh, og og det, ligger, det ligger i mediet. Og det er også derfor, og det er derfor, hvor solvognen har været så øh, eminent gode, det er derfor, at billederne skal være store og, og tydelige. Øh, stadigvæk fanger man selvfølgelig ikke andre, men de skal, man, man, man skal prøve at gøre dem, øh, gøre dem så øh, store og tydelige. Det vil sige, når der kommer en NATO her, Øh, som, og jeg kan ikke huske om den var 40 eller den var 60 mand eller hvad den var og den stiller op foran øh, på øh, krensen, kongens nytåg foran Daniel hvor alle de her øh, ministre og så videre, de bor og de retter ind og så videre så ser det jo ud af noget, det er jo stort og det er, det er, det er en af de øh, sær, altså kendetegn, der er ved Solund. det er stort det, det, er det, fylder, det er spektakulært, det er det rigtige ord nemlig ikke det fylder noget i landskabet Øh, og, øh, og det er helt centralt. Det samme gælder jo med, med når vi kommer til, med julemandshæren, som så kom øh, året efter 1974, hvor man har en her med, øh, med 80 julemænd, der med en gigantisk øh, julegås øh, kan marchere igennem København, og julegåsen har et hoved, der kan bøjes, for den skal kunne gå ned under, øh, hvad hedder det, ledning og, og, og øh, Pjolente, lysmaster ja. og så videre. <laughs> øh, men den, den synes i landskabet. Og, øh, og det her det er spektakulære selvom vi, selvom vi ikke rigtig måske helt har fanget hvad det er så har vi fanget så meget så når vi så via medierne pludselig møder den historie så sker der noget vi oplever, det er de færreste publikumer, der oplever et samlet forløb sådan som det er udtænkt fra solvonens side, men det er også udtænkt således at de enkelte situationer de kan stå selvstændigt det, 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 faktisk, det, det, det er faktisk det ret centralt i forhold til, øh, til den her type teater, det er, at man kan sende nogle signaler øh, relativt enkelt ved nogle meget tydelige billeder. Og ved humor? Og ved humor, og, 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 og ironi, øh, og, øh, øh, og sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt djævelskab også, ikke? I til nogle måneder efter NATO-herren, der lavede Solovnen en fuldstændig skæv syret aktion til ære for ægte NATO-soldater. Der var en øvelse, der hed Absalon Express på Sydsjælland, og den foregik sådan om aftenen, om natten og så videre. Og det var jo ikke noget, som almindelige tilskuer øh, hvad siger, det havde, øh, så så meget til. Men solvognen dukkede op dernede og lavede ganske simpelt en aktion nærmest til ære for de soldater. Og det foregik ved, at de havde øh, soldater som engle. De havde manden med len og nogle døde soldater og havde ligesom sådan et syret billede Ja, hvad er det med, med, med soldaten og, øh, og døden, øh, og sendte på den måde nogle signaler til de her sådan unge 18-19 år NATO-soldater fra alle mulige lande, der var blevet sendt sammen øh, til den, den her fælles øh, militærøvelse, øh, de pludselig oplevede jo altså, øh, at natten var fuld af den slags mærkelige ånder der, ikke? Mm. Øh, og det kan... Det har man så også fundet på at gøre, og hvor at det er formidlingen i forhold til de her soldater og det der, men så kommer næste side, det er også formidlingen i forhold til pressen.
0: Det næste spørgsmål, det er jo øh, det er dokumentationen af det her. Fordi en ting er den smukke tanke om det flygtige teater i gaderne, der lige rammer folk øh, og så er væk. Øh, men men øh, meget af det her er jo skabt med medierne for øje, er det ikke det?
1: Det er det, det, er det helt klart. Det er, øh, og det er med en, både en, øh, en bevidsthed om, at det her det skal måske bruges til noget film, Både NATO her og Julemans her blev øh, senere lavet til, øh, til film, øh, men, men også, at journalister skal kunne bruge det her mm. med nogle meget tydelige billeder, der skal være i avisen næste dag. Øh, og det lykkedes Solvognen i den grad med. Nu nævnte jeg den her øh, NATO-øvelse, øh, øh, NATO den rigtige, NATO-øvelse, hvor at solvognen går ind og øh, kommer med nogle meget prægnante billeder i forhold til de her soldater, men hvor der øver det ikke, er, ellers er, er, er noget publikum. Men i aviserne dagen efter, der kunne man se det, fordi det publikum der også var, det var de journalister og fotografer, som solvognen havde sørget for, der, øh, der tog billeder af det her og formidlede det videre. Og det er der, hvor at solvognen i eminent grad har kunnet spille med medierne. Og Øh, jo havde, og det foregik på den måde, at så annoncerede man øh, via t, øh, telefon til nogle journalister og fotografer, som man havde til til, at nu skulle de holde sig parat, fordi de fik en besked klokken der det om, at så, skulle de, så skete der nok noget på et eller andet sted. Men de fik heller ikke mere at vide, fordi det kunne godt være, at der var nogle forkert, der lyttede med, så pludselig politiet kunne komme og forhindre et eller andet. Øh, og det er derfor, at der er da øh, for eksempel solvognens øh, julemænd, de går øh, på General Motors øh, samlefabrik, og øh, vil genåbne den. Den er blevet lukket, der er masser arbejder, der er blevet arbejdsløse, og julemanden, han er jo god, og derfor så må han gå ind og øh, gøre noget godt, øh, og det gør man jo ved at øh, prøve at få øh, fabrikken øh, op at stå igen. Så de har sådan nogle stormstiger og over pigtrødshegn og ind i fabrikken og, øh, og går i gang med at, at gøre rent og snakke med arbejderne osv. Og øh, direktøren tilkalder politiet osv. Men dem, der har været der samtidig og en halv time før politiet kommer, det er de journalister, som man har aftalt øh, det med. Så næste dag i aviserne, der kan vi se nogle meget flotte billeder.
0: Lad os tage nogle øh, år længere op i tiden. Øh, du har også nævnt billedstofteateret, og det er meget sjovt, fordi øh, ham, der skal sidde og mixe, Øh, den her samtale per min øh, lydmand har øh, han har optrådt i forskellige af forestillinger og, øh, og, og, og jeg husker dem selv fordi nu er vi der op omkring
1: punktiden ja men, men det er jo rigtigt Æh, men når vi er i i punktiden og det sortklædte øh, og så videre jeg var en af dem ja det ja, øh, jeg kan godt sådan jeg, jeg set fra men øh, øh, når vi er der så er vi også på et tidspunkt hvor at Kirsten Delholm ikke længere laver billedstofteater, men har, er, nu er vi på vej i det, der kommer til at blive, øh, der bliver hotelproformer. Ja. Men billedstofteater... Øh, Kommer lige sådan, øh, det, det starter i, i 1977, øh, og det vil sige, at vi er lige nogle år efter, at vi har haft de store ting. Mm. Øh, vi havde øh, NATO her i 1973, vi havde Julemans her i 1974, vi har Repelaktion i 1976. Øh, Kirsten Delholms tilgang til det her er fundamental anderledes. Uh, hun har ikke nogen politisk agenda. Hun, uh, hun laver kunst. Og hun laver en kunst, som er ubestemelig. Mange tror, at det hedder billedstofteatret. Det gør det ikke. Det hedder billedstofteateret. Mm -hmm. øh, og, øh, og, og det er jo sådan Hvis vi ser grammatisk på det Det er en ubestemt form yeah. Det er næsten, når vi siger Det er næsten genrebestemmelse ikke? Og det, øh, i den grad glæde kan jeg dele om, hvis man så, så det er noget, noget særligt net, noget Vi kan ikke rigtig få styr på det Billedstof stof, teater mm. Hvor er det, vi er henne i det? Og hvis vi skal sige, hvad der er mindst af det her Så er det måske i hvert fald teater I den traditionelle forstand Billedstof, teater i der øh, anden halvdel af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, er et teater, som ikke benytter sig af det talte ord, som er et, øh, i høj grad et optogs... Det, der, det, der foregår på gaden, er optogsteater. Men det er øh, faktisk relativt få af billedstofteaters forestillinger, der foregår på gade som sådan. Øh, Kirsten Delholm har forkærlighed for, for rum, der, øh, der kan være med til at påvirke forestillinger. Glyptoteket har hendes helt store kærlighed, øh, og, øh, øh, og, 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 og en del forestillinger er, 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 er præcis tilpasset det. Men der er også nogle optogsforestillinger. Der er en underlig forestilling, der, øh, der foregår i, i Runde Torn, og hvor man netop hvor hun udnytter, og det er jo det, jeg synes, der er spændende, når vi tager gaden og, 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 og ligesom det offentlige rum i brug, hun udnytter bygningen. Udnytter den her øh, snegle øh, gang, vi har op til, øh, til toppen med runde tårn, og udnytter kømmer, øh, gade, øh, at vi kan have øh, hvad hedder, en, en procession der øh, ned, og når vi står oppe i toppen, så kan vi kigge ud på hustagen, og så er der samme også på nogle af tagen, der er også nogle figurer. Men som vi sagde, ubestemmelighedsfaktoren, øh, øh, den er helt central. Vi fatter ikke, hvad det går ud på. Og der er ikke noget enkelt budskab. Og der er ikke noget der er budskab, der er ikke nogen handling, der er, der er ikke noget enlig forløb, øh, og det er mindst sådan. Kunst for kunstens skyld. Og lige præcis, og, og, og det er jo i den grad anderledes, end hvad vi har haft hos de grupper, som vi traditionelt ville kunne kalde gadeaktionsstatergrupper,
0: det er et markant skift, jo fra for nærmest det ene år til det næste, ikke?
1: Jo, men det skal heller ikke, altså øh, det er jo ikke sådan, altså øh, Solovn jo ikke holdt op med at lave forestillingen af 1977, det er, det er sådan to, for, to forskellige tendenser, men det er nok, men det er nok også øh, centralt, at vi, Kirsten Delholm, er jo sådan en, der er tidligt ude og fornemmer øh, nogle internationale tendenser også, og det, som hun kommer til at stå for, og det her, nu er vi på et tidspunkt, hvor begrebet performance, performance teater slet ikke rigtig har vundet ind. Man sætter ikke i, øh, i pressen eller artikler, der skrives på det her tidspunkt, der sætter man ikke performance etiketten på. Man bruger den ganske simpel ikke herhjemme. Øh, men det er jo det, Øh, hun kommer med. Og når vi når op i 80'erne, hvor du snakkede om, at vi får øh, punktbevægelser og så videre, der begynder performancebegrebet jo for alvor at, at, at tage over og det er i høj grad det brand, det den etiket, som kommer til at omfatte rigtig mange af de her eksperimenter.
0: 80'erne, der kommer der jo også øh, besætterne. Altså øh, der, er, øh, der er stadig selvfølgelig græsrodsbevægelser og der er demonstrationer og politisk bevidsthed og så videre. Men, men øh, der er jo også den her nye gruppe af radikale, som er besætterne. Øh, og, og der kunne jeg ikke lade være med at tænke, at de brugte nogle af de der samme, øh, sådan meget snedigt, iscenesatte og medieegnede aktioner. Er det i virkeligheden ikke sådan, øhm, den nye generation af gadeteater øh, aktionister
1: jo, vi skal no jo det, det kan der måske være noget om, og så alligevel ikke helt. Men vi skal nok, vi skal nok have fat i en skældne, som jeg synes er lidt vigtig. Ja. Vi skal skældne mellem, hvad er det, at en gruppe som solvognen, som definerer sig som teatergruppe, hvad er det, de laver? Og så har vi nogle grupper, som er tilknyttet nogle bevægelser som sådan. Vi, kan sige, vi har i beboerbevægelsen, jamen der har man nogen, der så arbejder med teater på den ene eller anden led, i øh, klimabevægelse, miljøbevægelse, i, i atomgrupper, kraft i øh, i anti, øh, i EU i kvindebevægelse og så videre også. Alle de her mange bevægelser, øh, der er der i løbet af 70'erne ofte en eller anden form for, for tæt aktivitet. Teater er på den måde rigtig meget på gaden. Hvis vi så tager øh, slumstormer som senere besætbevægelser og så videre, så er det jo det er jo i høj grad bevægelser som på en eller anden måde har Altså opgave at kæmpe for nogle rettigheder, eller kæmpe for oprindeligt så var det for eksempel en kamp mod ejerlejlighederne. Det vil sige, at det var en lov, man kæmpede mod, og så kunne det være, at den kamp, den endte, altså at den forestilling, hvor nu fortæller vi om det her ulykkelige par, og naturligvis er hun også gravid, og hun er lige ved at føde, og den modbydelige bolighed, der har gjort, at de ikke kan få den lejlighed og han holder nemlig hele den her ejendom, den holder han tom, fordi så kan han om lidt udstykke den til ejerlejlighed og den skal bare lige stå tom til længe nok. Og så ryger han en Fed og så ryger han naturligvis en stor fed Cigar og har tyk mave yeah. øh, Og hvis det er rigtig slemt, så har han også øh, øh, Sort øh, tøj og højhat på ikke? Men, øh, Fordi der er en grad af Typisering men, han, øh, men Så sker der jo det At det her stykke Det pludselig kommer over Fordi så er der måske nogen fra publikum Der siger, ej det er fandme for meget Nu stormer vi lortet Og forestillingen den bliver opført Lige præcis foran den her ejendom hvor vi ved, at der er tomme lejligheder. Hvor vi ved, at Bolighegn, han vil udnytte det her. Og så går den forestilling, der blev opført på brædder ned foran, den går hen og får et aktionskarakter, fordi nu besætter vi sku, øh, huset, og nu rykker vi ind. Og så kommer politiet måske i løbet af en 14 tid, og smider ud igen, det er så det. Men den har ligesom haft en, også en mobiliserende effekt på, øh, på publikum. Øh, det, er den, det er måske den ligesom, tradition, vi skal se besætterne i. Besætterne er jo, altså med besætterne får vi på den ene side, får vi en grad af Øh, af kamp og, og, og vold i forhold til boligaktivisme, som vi ikke har haft før. Men vi får også nogle med, med kulørte klatbevægelsen for eksempel, der får vi også en, en fantasi og en øh, og sådan en, en gavstriksagtig tilgang, altså den øh, ved at grave øh, tunnel og forsvinde øh, for,
0: at kispus, med politiet, øh, kispus med politiet i stedet
1: for at slå Og så videre. Øh, der var nogle frygtelige historier med, med kampe, hvor der blev smidt øh, voldsomme ting i hovedet på politiet, øh, og så finder man senere på, at man kan jo ganske enkelt lave brosten og skumgummi, og så, så får det en, en, en komisk effekt. Og, og den kreativitet, den, er, øh, øh, den, den får, den får øh, bestemt bevægelsen også, men, men slet ikke på samme måde, som, som, vi, som vi har i solvården.
0: Det, det nærmeste der sådan kommer til, til noget, der ligner sådan nogle af de mere øh, omfattende teaterfestivaler. Det er jo Festival of Fools, som også kommer her i 80'erne, ikke?
1: Øh, jo, hvad har vi? Den første øh, fools Festival har vi vel i... Er det 82? Ja, ja det, det, jeg har bare skrevet 1980'erne. <laughs> ja, 1980 <'erne. laughs> ja, ja. Øh, øh, fools kommer jo til i den grad at betyde en fornyelse af dansk teater. Øhm, og, øh, og det gør det ved at give et, et, et mangfoldigt internationalt pust. Vi, vi er i 80'erne, det vil sige, at vi er ikke i de vi kan, vi det politisk mere hårde 70'ere, man er optaget af et en fornyelse af kunsten, af scenekunsten, i, i en mangfoldig række, i mangfoldige retninger. Vi er interesseret i at se noget fra Butto fra Japan. Vi er interesseret i at se noget aktions Aktionsteater fra England. Noget øh, forskellige komiske former, noget mimeteater, noget danseteater. Der er i den grad øh, ligesom fyldt op på, på alle hylder. Og, den mangfoldighed i forhold til eksperimenter, det er det, der kendetegner FOOLS. Og FOOLS er for mig at se noget, øh, altså hvor vi kan tale om, hvor Gadeaktionsteater, specielt fotovognen i 70'erne, betyder vildt meget, så er, øh, så hvad foods betyder i forhold til udviklingen af dansk teater, og især i forhold til også udviklingen af det danske performance scene, den er det er helt uvurderligt, hvad der kommer i løbet af først de der fire festivaler, der øh, øh, er, og senere, hvad Københavns Internationale Teater, derefter laver af forskellige festivaler. En del af det foregår på gaden. Bylen bliver, bliver gjort til en scene. Der kommer katalanske gadeteater med nogle dukker, der danser i gaden, som er de tre meter høje osv. Der kommer mange forskellige former for teater. Men langt største delen af det her, det er uden en egentlig politisk agenda, som vi har haft i 70'erne.
0: København, 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 Stig. Det har været i København, vi har befundet os her under den her 40 minutter lange samtale. Er der overhovedet gadeteater i øh, andre steder af landet?
1: Jamen det, det er der. Men, men det er også klart, at gadeteater øh, kom, og, vi, og nu kommer vi så til Aarhus, og det, øh, det er klart, at gadeteater kommer der, hvor vi har relativt mange mennesker samlet på en gade. Altså, der, skal være, øh, der skal både være et, et miljø, og det er ikke mindst blandt uddannelsessøgende, øh, og det er også derfor, at, vi, øh, at Aarhus har, har stor betydning, men der skal, og, og der skal være også et, øh, et publikumsunderlag på en eller anden måde. Der skal være nok mennesker til, at der er nogen, der stopper op. Øh, og når vi går til Aarhus, så ser vi faktisk på, og det ser vi nok på en helt anden måde end, end i København. Og lige hvor i København, der kommer, øh, der er, skadeaktionsstatermiljøet, jamen det kommer af sådan folk, der i en sådan lidt alternativ med, 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 med Christiania, men ellers også, øh, sådan ud fra, øh, fra arbejdet politisk med tingene, at de har, øh, de begynder at lave nogle forestillinger. Så i Aarhus, der har vi dels et universitetsinstitut, som er Søsterinstituttet til det, hvor jeg får, kommer fra i København, nemlig dramaturgi, hvor at man faktisk, der er studerende derfra, som laver rigtig mange ting. Og så får man det, der hedder Aarhus Teaterakademi, som, øh, som også har en stor del af æren for, at der blandt andet kommer en øh, senere, det, der hedder Aarhus Kul, øh, hedder Kulturforening, øh, ud fra dramaturgi, der kommer en gruppe, der hedder noget som mærkeligt, som Eusebio, øh, og som laver nogle, nogle forestillinger, som måske mere kan sammenlignes med mellemkrigstidens af som er mere baseret også på noget tale, og er så nogle, nogle småspil, som ikke har de der sådan, helt prægnante billeder, som karakteriserer solvognen, men til gengæld øh, formidler via et budskab, som du får ved at stoppe op og følge med i det her spil, som måske kun varer øh, 5-7 minutter.
0: Til sidst, øh... Teater er, hvor der er mennesker. teater er, hvor der er mennesker, og der er mennesker i storbyerne. Øh, hvis vi springer op til vore dage. Altså sådan en NATO her, øh, aktion som du har beskrevet øh, begge øh, af slagsen, øh, vil jo slet ikke gå i vore dage, vel? Øh, er der gadeteater? Er der en fremtid for gadeteateret? Er der noget nyt i gære?
1: Uh, altså, jeg, jeg ved ikke, om, om, om ting ikke vil kunne gå, altså elementet, der, er altså den usynlige teater, som jo lå i, øh, i for eksempel NATO her, tror jeg, som godt man kunne, øh, kunne bruge i dag, men, ja, men nok der ikke er... med NATO, det
0: men, vil nok men, være øh, det mest upopulære
1: ja, at gøre altså, det kunne godt være, der var nogen, der ikke havde gjort det, ja, det kunne være det. Men, tiltrængt øh, ja, måske, men, øh, men vi ser jo i høj grad, hvis vi ser på miljøbevægelsen og hvis vi ser på en bevægelse, som jo kun har været 4, altså uh, 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 Extinction Rebellion, mm. som har vel fire år på bagen, som jo måske ikke laver sådan egentlige forestillinger, men anvender sig enormt meget af teatrale virkemidler i forbindelse med deres øh, aktioner, deres demonstrationer. At Nu, kommer, nu går vi igennem øh, jeg tror det var London, og så ligger der pludselig øh, nogle døde isbjørne. Nu kommer der en demonstration, hvor folk har gasmasker og der er røg. Øh, nu ligger øh, nu bliver trafikken stoppet og øh, der ligger øh, en hel masse mennesker, og de er de i blod og man har en fornemmelse af, at øh, men fordi at vi har... Øh, det er straffen for, at vi har ødelagt miljøet. Og de arbejder jo, de arbejder i høj grad med billeder. Og det er jo der, hvor vi har været inde på det her med medierne før, at medierne bruger billederne. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, Extinction Rebellion, de ville ikke have fået den gennemslagskraft, hvis ikke det havde været for de meget tydelige billeder. Du skal bare lave nogle søgninger på nettet, så kommer der øh, tonsvis af, af, af billeder fra, fra deres øh, forskellige demonstrationer og aktioner. Så, øh, så jeg, jeg ansætter det jo ikke for... Øh, altså, jeg ansætter ikke gadeaktionsteateret øh, for, for noget, der er uddødt, men det er også klart, at 70'erne var en periode, hvor også der øh, var store dele af ungdommen, der faktisk troede på, at der kunne komme en samfundsforandring. Øh, der var en utopi, og den utopi var i høj grad et brændstof i forhold til at sætte øh, mange af de her aktioner i gang. Og den utopi har vi måske ikke helt længere.
0: Til gengæld har vi en dystopi, øh, ja. og det kan jo afføde den samme radikalitet.
1: Ja. Og der er så spørgsmålet, og det kunne jo interessant nok, det er, om det, her, om det bliver til andet og mere en anvendelsen af de her teatrale effekter i forbindelse med for eksempel demonstrationer, eller vi kommer til at få ligesom nogle, nogle scenekunstformer, som, øh, som er fornyelse i forhold til at være kendt. Og det må så fremtiden vise.
0: Lad det være de sidste ord. Tak. 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 Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Pierre Bull aks for, og musikken den er fra Upright Music. I næste episode handler det om børneteateret og om den her helt særlige kunst at skulle spille for børn i hele landet.